0: Hace mucho tiempo que escuché una frase que pensé que era una frase lapidaria, y creo que se me entenderá cuando continúe hablando porque utilizo esta palabra. De estas que te muestran una verdad inmutable de la vida. La frase en cuestión decía, no conocerás a nadie de verdad hasta que no convivas con esa persona. Lo que pasa es que, salvo momentos puntuales o situaciones de la vida, cuando convivimos con alguien, pues con nuestra familia cercana o pareja, y por lo que llevo visto, de familiares y sobre todo conocidos puedes convivir con una persona décadas y un día amaneces con un extraño a tu lado. Y no son pocas las personas que me han comentado esto. Lo que pasa es que para también convivir con alguien que no sea pareja o familia cercana puede ser que estés compartiendo piso ya sea por estudiante o ya sea porque tu nivel de ingreso no es el suficiente para poder ser completamente independiente a la hora de vivir ya sea porque no puedes convivir con todo el mundo o bien porque aún conviviendo con las personas no puedes llegar a conocerlas realmente, esta realidad, esta verdad que se me reveló como una verdad inmutable eh, empezó a caerse por las evidencias completamente. Y es que si no estás liquid hoy poco te vas a enterar de tu entorno. Y por otra parte, todos cambiamos. Y si todos cambiamos, lo hacen también los que están en nuestro entorno, además de nosotros. Y lo que nos unía en un momento puede que no lo haga en otro. Y si queremos que siga uniéndonos, porque el lazo de unión es mucho mayor, pues entonces hay que ir buscando limar las perezas e intentar que siga habiendo puntos de encuentro lo suficientemente fuertes para que se mantenga esa unión. Entonces, ¿es posible conocer a alguien? Esto me ha llevado... a a cuestionarme muchas veces si eso es posible. Y podría decir que hay momentos perfectos para saber leer entre líneas y conocer a alguien sin necesidad de compartir con esa persona nada, ni un espacio vital. Uno de esos momentos, aunque es triste, es un velatorio. Y con mis 45 años he tenido que ir a más de uno familiar o por amistad o de mi entorno laboral. Y son momentos en los que las personas bajan la guardia después de la tensión inicial. En esos momentos llega alguien y zasca. ¿Y qué quiero decir? Pues que en esos momentos dice más de uno el que habla que el que recibe ese zasca. Afortunadamente no han sido todos los velatorios. La mayoría han sido tranquilos y dentro de lo que se supone que tiene que ser un velatorio. Pero sí, en algunos momentos de algunos velatorios ves dagas volar. Y si vas acompañando a un amigo y no sabes de qué va la película estás deseando irte, no sea que una de esas dagas voladoras te dé y seas tú el próximo en vestir de madera. Aunque tampoco hay que decir que solamente han sido unos cuantos, porque si te pones a observar y conoces la historia, puedes darte cuenta de que hay gestos, miradas, ideas de cabeza, grupúsculos arropando a su hermano u hermana mayor de la hermandad del santo reproche, lanzando comentarios al aire como si fueran saetas envenenadas de manera muy cobarde. Pero resulta que para el pusilánime cree que son cosas de valiente. Y también te encuentras, y yo creo que eso puede ser la mayoría, que se encuentra más por la presión social más que por acompañar en el sentimiento a los familiares que sufren la pérdida de un ser querido. Aunque claro, son muchas más las cosas que podría contar, que todos hemos vivido, no solo yo, antes o después, en situaciones similares. Nada nuevo bajo el sol, pero el aprendizaje no queda ahí. Cuando fallece alguien cercano tienes más información para ser capaz de contrastar todo lo que sucede respecto a lo que van contando. Y es que, por ejemplo, esas personas que llevan literalmente más de 7, 8, 10 años sin visitar a esa persona que acaba de fallecer Y se dedican a contar batallitas a ese grupúsculo, batallitas que dan a entender que vivió con esa persona poco antes de morir No hay que olvidar que llevan muchísimo tiempo sin tan siquiera verlo ni llamarlo y resulta que esos mismos ven después a alguien que para ellos es desconocido y que tú sabes que es el vecino del fallecido, que está roto de dolor. Y se preguntan que quién es y por qué llora. Y es que también te paras un momento a pensar y dice, ¿cómo que por qué llora? Lo que te hace darte cuenta de que están viviendo en otra realidad. No se dan cuenta de que se encuentran en un tanatorio. Y que además estas personas se dedican a dar versiones sobre la muerte. Y estas versiones no tienen nada que ver con los hechos reales. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre eso de murió porque fumaba mucho. Y resulta que esa persona llevaba 15 años sin fumar. Como digo, un sitio de dolor, pero de donde se puede aprender muchísimo. Al principio también había otra cosa que me llamaba poderosamente la atención y es a esas personas que estaban preocupadas por llevar comida constantemente o llevar la ropa a juego. Y en un principio pensaba que era una manera de llevar adelante el dolor. Pero luego me he dado cuenta que, que no, eh, muchos de ellos no es por el tema del dolor, sino simplemente como una forma de pasar el rato allí y estar con la mente ocupada en otra cosa, de manera que si estás con la boca ocupada, pues no van a hablarte. Y eso te lleva a los que, aun siendo alguien muy cercano a la persona que ha fallecido, pero esa pérdida para ellos es algo como que, bueno, tenía que morir, así que... Te das cuenta que esos comentarios y las acciones te resultan más duras de lo normal, esas frases hechas, ya que no hay sentimiento cuando se dice. Por mor de los acontecimientos nos podemos ver otra vez en el destino de encontrarte con esas personas en los mismos lugares, pero en este caso las batallitas las ha vivido con el protagonista del momento, con lo que te hace sospechar que quizás estas batallitas las tiene como una historia que va contando en todas y cada una de las situaciones independientemente de quién ha sido realmente el que la ha vivido y te das cuenta que al final el protagonista no es el que ha fallecido sino el que lo cuenta por lo que esto te demuestra que no conocemos a nadie y que si no nos dejamos conocer poco lo, lo van a lograr pero es que por más que tú te dejes conocer si no quieren, no te van a conocer y al final van a terminar hablando de ti lo que quieran. No, no son pocas las personas que, en otras situaciones, unas me dicen que yo soy de una forma y otros de otra forma completamente distinta, pero además contraria a la primera, por lo que no me conocen para nada, porque uno no puede nacer en Europa y en Nueva Zelanda al mismo tiempo, al mismo instante. Coloquialmente se dice que soplar y sorber no se puede a la vez. Y esto no hace más que una cosa y la contraria al mismo tiempo es claramente señal del desconocimiento que tienen de mí y como digo de mí, de todas las personas que nos rodean. Seguro que os habéis encontrado en esa situación en el que estáis con algún vecino y estáis en el ascensor y al final termináis hablando del tiempo. Cuando te encuentras en un funeral ocurre lo mismo, pero se le añaden frases hechas para el momento. No hace falta decir cuáles son, todos las conocemos y aunque tienen su sentido llega a un punto que parece que escuchas llover y según quién hasta te puede revolver el estómago. Viendo todo lo dicho llega el momento de preguntarse... Cuando hablan del fallecido, lo hacen como un recuerdo real, o cuando es colocado como centro de la conversación, no es solamente para hablar de cómo ocurrieron los sucesos que le llevaron al óbito, sino... ¿Realmente para hablar de su vida? ¿Contar de él? Esto me lleva al título de una película que me dejó como cuando uno escucha una verdadera verdad de la buena. Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Se me clavó en el alma cuando la escuché y mandó definitivamente todas las demás a hacer puñetas. Ojo que, como he dicho ya en más de una ocasión, no todos los oratorios son así. Pero recuerdo que antes de pequeño se hacían en las casas eso llevaba a poder hablar del fallecido, de su vida, de los recuerdos reales, con todos los que había vivido y convivido. Cualquier rincón de la casa, podías encontrar algo que lo relacionara con uno o con otro. Sin embargo, un tanatorio es un lugar frío, una sala entre muchas salas donde todo es impersonal, aséptico y sin recuerdos presentes. No queda solo ahí. Normalmente hay que esperar días y, en ocasiones, por alguna razón, solamente horas, después de que ha sucedido el óbito, en el que surgen luchas por los despojos, los restos materiales que no acompañan al fallecido como los egipcios pensaban, o quizás no de la forma que nosotros lo podemos entender. Puedes ver cómo los acuerdos y los deseos del fallecido no se cumplen. Al final, ves cómo. Todos van a lo suyo y ni un simple recuerdo hay un mínimo de cariño para esa persona. Solo hay una disputa por la herencia. Al final, como digo, esa frase se me quedó clavada. Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. El Extra de se despide por hoy.